0: السلام علیکم الله رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الكريم اللہ بعد کریم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرحلی صدری ویسر علی عمری وحل من بالله من الشيطان
1: قولیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك جوم الدين إياك نعبد وإياك دین سل مستق پل دین انتل مؤ دوم ولی
0: الحمد <لله> آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کن مبارکن مبارک بنیے اللہ سبحانہ و ہماری اس مجلس میں بھی برکت ڈالے ہم سب کو برکتیں عطا کرے اور ہم دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کا موجب بنے حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ شوق رکھتا ہے یہ امید رکھتا ہے یہ تمنا رکھتا ہے کہ ہم مبارک بنے ہم میں برکتیں ہوں ہمارے گھر والوں میں برکتیں ہوں ہماری رزق روزی میں برکت ہو ہماری اولاد میں برکت ہو ہمارے کام میں برکت ہو لیکن یہ کس طرح ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں با برکت ہو جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت مریم میں مل... مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہا
1: ما كنت
0: ما اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں جہاں بھی ہوں گھر میں ہوں گھر کے باہر ہوں بابرکت ہوں اور مجھے نماز اور زکوت کی وسیعت کی جب تک میں زندہ رہوں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی جہاں بھی ہم ہوں ہمیں بابرکت بنا دے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات ہماری اپنی ذات کے لیے بابرکت ہو ہم خود اپنے لیے بابرکت ہو برکتیں سمیٹنے والے ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے بابرکت بن جائیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بابرکت بن جائیں اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے برکت والے بن جائیں اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بابرکت بن جائیں تمام مسلمانوں کے لئے بابرکت بن جائیں اور ہم جہاں بھی جائیں بابرکت ہی ہوں جس جگہ ٹھہریں جس جگہ رہائش اختیار کریں ہم سب لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہوں اور اس کے لیے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم جہاں بھی گئے لوگوں نے ہم سے کیا فائدہ اٹھایا ہم نے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچایا کیا ہم نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا, کیا ہم نے کسی دکھی کا دکھ بانٹا کیا ہم نے کسی کو سل رحمی پر ابھارا کیا ہم نے کسی نوجوان کو والدین کی فرما برداری اور اطاعت پر قائل کیا ہماری ذات سے کسی کو کیا فائدہ پہنچا اگر تو فائدہ پہنچا تو سمجھے آپ مبارک ہے آپ کے ذریعے دوسروں تک خیر پہنچی اور اگر آپ کے ذریعے وہاں شر پھیلا فتنہ پھیلا لوگوں کو تکلیف پہنچی لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات آئی مصیبتیں آئیں تو گویا آپ مبارک نہیں آپ نہوست کا باعث ہے ہر شخص جب وہ کسی سے ملتا ہے یا کسی مجلس میں جاتا ہے تو وہاں سے یا خیر سمیٹ کے آتا ہے یا پھر اپنی ہی وجہ سے اپنے لیے محسوس کا باعث بنتا ہے ابو موسا شری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری والے اور لوہار کی بھٹی کی ہے کستوری والے یعنی خوشبو والے کی طرف سے تجھے کوئی چیز معدوم نہ ہوگی نہیں, کمی نہ ہوگی یا تو کستوری خریدے گا یا اس کی خوشبو ہی پالے گا اس کے برعکس لوہار کی بھٹی تیرا بدن یا تیرا کپڑا جلا دے گی یا اس سے بدبودار ہو کر آئے گا یعنی اس کا دھواں تجھے پہنچے گا تو جہاں تک خوشبو لینے والے کا تعلق ہے یا جس سے خوشبو ملی آپ کو تو وہ بابرکت ہے مبارک ہے اور جو بھٹی پھونکنے والا ہے تو وہ نہوست والا ہے یعنی اس سے لوگوں کو دھواں ہی پہنچتا ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہی پہنچتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھٹی جھونکنے والے ہیں فتنے کی آگ بڑکانے والے ہیں لوگوں کو بدمزہ کرنے والے ہیں لوگوں کو ہرٹ کرنے والے ہیں یا انہیں کوئی خیر پہنچانے والے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی باتوں کے ذریعے ہم اپنے ایکشنز کے ذریعے ہم اپنے جیسٹرس کے ذریعے ہم اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کبھی ٹانٹ کر کے کبھی مزاق اڑا کے کبھی تانا دے کے کبھی باتیں سنا کے کبھی کسی طرح کبھی چلا کے شاٹ کر کے ہم دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے جس محفل میں ہم ہوتے ہیں وہاں خوشبو پھیلتی ہے یا وہاں ہماری وجہ سے کوئی فتنا پھیلتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانے کہ ہم بابرکت کیسے بن سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہمیں برکت کا معنی اور مفہوم بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے برکت کا لفظ با راہ کاف سے ہے برق بیر کا معنی ہے اونٹ اپنے گھٹنے رکھ کر بیٹھ گیا یعنی گھٹنے ٹکا کے بیٹھ گیا اور اربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹ ہوتا تھا یا اٹھنی ہوتی تھی وہاں خیر و بھلائی ہوتی تھی ان کی زندگی آسان ہو جاتی تھی تو برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خیر الہی کا ظاہر ہونا کسی چیز کے اندر خیر ظاہر ہونا اور مبارک وہ چیز ہوتی ہے جس میں خیر و برکت پائی جاتی ہے جس کے اندر خیر ہوتی ہے مبارک کیا چیز ہے جس کے اندر خیر ہوتی ہے اور برکت کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا اور زیادہ ہونا بھلائی کا ثابت ہونا اور ہمیشہ قائم رہنا یعنی یہ نہیں کہ ٹمپرری لی وقتی طور پر کسی کے ساتھ مسکرا کے ملے اور اوپر اوپر سے کچھ خوش آمد کر دی اور ہم سمجھے کہ ہم بابر کہ نہیں یہ اندر سے پوٹتی اس کی جڑیں اندر ہوتی ہیں دل کے اندر ہوتی ہیں گہرائی میں ہوتی ہیں جب آپ کے دل کے اندر دوسروں کے لیے تمام انسانوں کے لیے خیر و بلائی ہوتی ہے تو پھر آپ کی وہ سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے آپ جس سے بھی ملتے ہیں جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہیں چاہے وہ کسی شاپ میں ہو چاہے وہ کسی اوبر میں جا رہے ہوں ٹیکسی ڈرائیور ہو کوئی بھی ہو کوئی انسان جان پہچان کا یا نہیں جان پہچان کا مجھے آپ نے دیکھو گے کہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کے ساتھ معاملہ کرے اچھا ہی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں کہ جب وہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو لڑائی جھگڑے پتنے فساد کہیں کرتے کچھ سن کے آتے کچھ سنا کے آتے کچھ وہاں فساد پھیلا کے آتے پھر وہاں سے نکل جاتے پھر کہیں اور پہنچ جاتے پھر وہاں فساد پھیلاتے پھر کہیں اور یعنی جہاں جاتے ہیں فساد ساتھ لے کے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں اصلاح ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ وہاں کے روٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو باہم جوڑ دیتے ہیں ان کے اندر وہاں محبتیں پیدا کر دیتے ہیں تو یہ خیر میں اضافہ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور پھر اس کا قائم رہنا یعنی کوئی وقتی طور پر کسی چیز سے متاثر ہوا اور وہ ہوئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی اور یہ بھی یاد رکھیے کہ برکت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہوتا عام طور پر ہم برکت کس معنی میں لیتے ہیں مال میں یعنی یہ چیز بہت بابرکت ہے برکت وقت میں بھی ہوتی ہے عمر میں ہوتی ہے اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے ازواج میں بھی ہوتی ہے بیوی یا شوہر ایک دوسرے کے لیے بابرکت ہوتے ہیں اور پھر جسم کے اندر کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کو صحت مند اور عافیت کے ساتھ رکھے اولاد کی برکت کیا ہے کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے بیوی کی یا شوہر کی برکت کیا ہے کہ ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان سے ہمیں خوشی حاصل ہو ان سے ہمیں سکون ملے اپنی ذات کے اندر برکت کیا کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک اطمینان ہو ایک راحت ہو ایک سکینت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیزاری اور ہماری ٹینشن اور ہماری انگزائٹی کو ختم کر دے اسی طرح جسم کو آفات اور تکلیفوں اور بیماریوں سے دور کر دے یہ ساری کی ساری برکتیں ہی ہوتی ہیں اور عمر کی برکت کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نیکی کے کام کر جائے اور بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا جائے اور وقت کی برکت کیا ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں بھی بہت سا خیر کا کام کر لے بہت سے نیکی کے کام کر لے اس کا وقت اور زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے پھر اسی طرح کچھ جگہیں بابرکت ہوتی ہیں جیسے بیت اللہ حرم شریف مدینہ مسجد نبی انداز بے بکتا مبارک و جیسا کہ سورت علی عمران میں آتا ہے بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت یعنی کتنی زیادہ مخلوق وہاں سے فائدہ اٹھاتی کیا فائدہ ہوتا ہے اب ذرا برکت کا معنی سمجھیے وہاں جا کے آپ ایک نماز پڑھتے ہیں ایک لاکھ نمازوں کا سب یہ ہے برکت اس کو کہتے ہیں برکت نماز وہی ہے جو آپ اپنے گھر میں بھی پڑھتے ہیں لیکن آپ نے وہاں جا کے پڑھی وہ جگہ بابرکت ہے آپ کی ایک نماز ایک لاکھ کے برابر لکھی گئی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ کو 1% پروفٹ ہوتا اور کہیں کرتے تو آپ کو 100,000% پروفٹ ہو جائے تو وہ بزنس آپ کے لیے بہت بابرکت ہوا جس میں آپ کو پروفٹ بڑھ گیا اسی طرح مکہ کے علاوہ مدینہ کے بھی برکتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اے اللہ تیرے خلیل اور تیرے بندے اور تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی تھی اور میں محمد جو کہ تیرا بندہ تیرا نبی اور تیرا رسول ہے میں تجھ سے اہل مدینہ کے لیے اسی طرح دعا مانگ رہا ہوں جیسی ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے مانگی ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ان کسا انی پیمانے مد یہ بھی پیمانہ اور پھلوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہماری نظروں میں مدینہ کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جیسے مکہ مکرمہ کی محبت ہمیں عطا فرمائی اور یہاں کی وباوں کو خم کی طرف منتقل کر دے اے اللہ میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تو حرم سارے کا سارا مکہ کا ہو یا مدینہ کا ہو یہ دونوں ہی بہ برکت جگہ ہے کیونکہ ہرم میں پڑھی یہ نماز بعض علماء کے نزدیک صرف مسجد حرام کے اندر نہیں حرم میں جس جگہ بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ کو لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا ہاں مسجد میں آپ پڑھتے ہیں تو مسجد کی نماز ستائیس گنا زیادہ ہے لہٰذا ستائیس لاکھ بن جائے گا یعنی اور زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ مسجد کے باہر پڑھتے ہیں تب بھی نمازوں کا عجر و ثواب زیادہ ہے اسی طرح وہاں کے صدقہ خیرات کا ثواب وہاں کے ذکر ازگار کا طواف نیکیوں کا موقع یہ آپ کو دنیا میں اور کس جگہ مل سکتا ہے کسی اور جگہ یہ برکتیں نہیں ہیں پھر اسی طرح لاکھوں لوگ ہوتے ہیں لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز کم نہیں پڑتی شارٹیج نہیں ہوتی ہر چیز ہر ایک کو میسر آ جاتی ہے پھر اسی طرح موسی علیہ السلام کی طرف جس جگہ پر وحی کی گئی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا صورت القصص میں آتا ہے فل مبیر وتی اس بابرکت خطے میں ایک درخت سے آواز دی گئی یعنی وہ بابرکت علاقہ تھا جہاں ایک درخت تھا اس درخت سے آواز دی گئی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو مبارک درخت کا نام دیا ہے سورت النور میں آتا ہے یو
1: قدیر وتیم
0: دلو وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی اور زیتون کے درخت کی برکت بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی چھال کھال اس کا پھل اس کی گٹلی اس کے پتے ہر چیز بے پناہ فائدے کی ہے خیر ہی خیر پوٹتی ہے اس کے اندر سے اسی طرح آسمان سے نازل ہونے والی بارش کو بابرکت قرار دیا گیا قاف میں آتا ہے اور ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتارا اب برکت کا معنی سمجھ رہے نا آپ یعنی کہ زیتون کے درخت کی کیا کیا برکتیں ہیں آپ اس پانی کی کیا سبحان اللہ جب یہ پانی مری ہوئی زمین کے اوپر پڑتا ہے تو زمین کس طرح ہری ہو جاتی اس میں انسانوں کی خوراک اور اس میں جانوروں کی خوراک اور اس سے پوری فضا دھل جاتی ہے اور ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی آ جاتی ہے اور زمین اپنے خزانے اگلنے لگتی ہے یعنی yani ایک آرٹیفیشل طریقے سے آپ کرتے ہیں تو اس کے اور اثرات ہوتے ہیں لیکن آسمان سے جو پانی اترتا ہے یعنی yani مثلا آپ نے اگر کسی ایسے علاقے میں رہائش اختیار کی ہو جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں تو وہاں لوگ اپنے گارڈنز وغیرہ کو ویسے پانی لگاتے رہتے ہیں تو ان پودوں کا جو رنگ ہوتا ہے اس کی وہ خوبصورتی نہیں ہوتی لیکن اگر ایک بارش ہو جائے تو اس کے بعد وہی پودے لشکری نظر آتے یعنی ان کا رنگ ہی بدل جاتا ہے ان کا روپ بدل جاتا ہے یہ برکت ہے یہ اس پانی کی برکت ہے جو اوپر سے آیا ورنہ پانی تو وہ پانی بھی ہے جو زمین سے نکلتا ہے یا دریاؤں کی شکل میں بہتا ہے تو یہ ہوتی ہے برکت کہ ایک ہی چیز ہے لیکن ایک کی خیر کچھ اور, ہے اور ایک کی خیر کچھ اور ایسے بندوں میں سے کچھ بندوں کی خیر اور طرح کی ہوتی اور کچھ بندوں کی خیر اور طرح کی ہوتی کوئی برکت میں زیادہ ہوتا ہے کوئی برکت میں کم ہوتا ہے اسی طرح قرآن جس رات اترا ہو وہ رات بھی بابرکت ہے ہے الدخان میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک ہم نے اسے ایک بہت بڑی برکت والی رات میں اتارا ایک اور جگہ پر آتا ہے ان نہ فی لیلت القدر لیلت القدر کی کیا برکت ہے سوچئے وما ادرا کما لئی القدر لئی لت القدری من الف یہ ہے برکت اس ایک رات کی آپ عبادت کرتے ہیں ہزار مہینوں کی عبادت سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے یعنی اگر ہزار مہینے آپ عبادت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور کون کر سکتا ہے ہزار مہینے ایٹی پلس کچھ ایئرس بنتے ہیں ایٹی پلس ایئرس تو زندگی بھی نہیں ہوتی ہماری بہت کم لوگ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمرے جو ہے ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہے جو ایوریج ہیں اور بہت کم لوگ ستر سے اوپر جاتے ہیں تو اسی سے اوپر تو بہت ہی کم اور اگر جائیں بھی تو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا کیا عبادت کرنی عبادت کس طرح کی ہوگی لیکن اگر کسی کو وہ ایک رات نصیب ہو جاتی ایک رات تو وہ اتنا بڑا اجر کما لیتا ہے اور جس کو ہر سال وہ نصیب ہو وہ کتنا بڑا خوش قسمت ہوگا اور قیامت کے دن وہ عمل نامے میں وہ ہزاروں سالوں کی عبادت پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم ہے لیکن ان کو یہ جو نعمتیں دی گئی ہیں قرآن مجید کی شکل میں یا یہ رات یا یہ حرم اور یہ مختلف چیزیں اس کی وجہ سے ان کی تھوڑی عبادت بھی بہت بڑی ہو گئی اور خوش قسمت ہے وہ جو ان ساری برکتوں سے فیضیاب ہو پھر بذات خود قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے سورت العنام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لعلكم ترحمون
0: اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا بڑی برکت والی ہے بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تو قرآن برکت والی کتاب بابرکت ہستی کی طرف سے آیا تبارک ملک بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت فرشتے یعنی جبری علیہ السلام لے کر آئے بابرکت رات میں آیا بابرکت نبی پر آیا بابرکت امت کے لیے اتارا گیا امت بابرکت کیوں ہے کہ کم عمر کے باوجود زیادہ نیکیاں کمانے کے مواقع ہیں اس کے پاس اور قرآن مجید جو ہے ہر اعتبار سے بابرکت ہے خا آپ صرف اس کی ریڈنگ کریں ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی جائیں گی اور اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا ثواب الگ ملے گا سینہ کھل جائے گا شرے صدر ہو جائے گا مختلف قسم کے علوم کی راہیں کھل جائیں گی یعنی یہ تو الگ پورا ایک موضوع ہے کہ انسان قرآن کی برکتوں پر بات کرے کیونکہ قرآن سے ظاہری اور مانوی دونوں طرح کی شفا بھی حاصل ہوتی ہے یعنی مانوی شفا تو یہ دلوں کی شفا ہے یعنی وہ بیماریاں جو شکوک و شبہات اور شہوات خواہشات ڈیزائرز کی شکل میں انسان کے دل کے اندر جمی بھی ہوتی ہیں تو قرآن مجید ان کا علاج کرتا ہے انسان کے اندر اعتدال پیدا کر دیتا ہے شک کو یقین میں بدل دیتا ہے اور اسی طرح شہوات اور ڈیزائرز کو ختم کر کے یا چینلائز کر کے ان سب کو ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے پھر ہارمفل نہیں بنتی اور خود انسان کے اپنے لیے بھی انسان کے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان کی شہوات کا علاج ہوتا ہے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اس کلام کے پڑھنے سے شفا پاتے ہیں یعنی جسے دم وغیرہ ہوتا ہے اور جنات اور خبیص ارواح جو ہے ان کو بگایا جاتا ہے یا کئی ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوتی ہیں جن کو کوئی میڈیکل سائنس ڈائگنوز بھی نہیں کر پاتی ان بیماریوں کا علاج بھی قرآن مجید کے اندر ہے اور ظاہری شفاف میں جو ظاہری ظاہری بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں یعنی لا علاج مریض بعض اوقات قرآن کے ذریعے شفاف پا جاتے ہیں اس کو پڑھنے کے ذریعے اس کے دم کے ذریعے مختلف طریقے سے جو علاج کیے جاتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی اللہ نے آپ میں خاص برکت ڈالی اور اسی وجہ سے صحابہ جو تھے وہ آپ کی برکت حاصل کرنے کا بڑا شوق رکھتے تھے وہ آپ کا پسینہ اکٹھا کرتے آپ کا لعاب لیتے اور آپ جو تعلیم دیتے ان سب چیزوں کا وہ شوق رکھتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس میں برکت ہے اور اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب موجزات پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہدیبیہ کے موقع پر ہی چودہ سو لوگوں کے لیے جب پانی کی کمی ہوئی تو کس طرح آپ نے اپنا لواب ڈال کے پانی کے اندر تو سب لوگ سیراب ہو گئے تفصیلات آپ کو معلوم ہیں، پھر اسی طرح آپ نے اپنا ہاتھ پانی کے اندر رکھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے انگلیوں کے اندر سے پانی نکل رہا ہے. اس پانی کی کمی پوری ہو گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسلمان بھی جو واقعی مسلمان ہو وہ بابرکت ہوتا ہے یعنی جس انسان کی نیت اچھی ہو جس کے اندر تقوی ہو جس کے اندر اخلاص ہو جو اپنا تزکیہ کرنے کی فکر میں رہتا ہو جس کے اندر تکبر نہ غرور نہ ہو حسد نہ ہو بری بیماریاں نہ ہو تو وہ انسان بھی بابرکت ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ کے پاس کھجور کا گدا لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی برکت مسلمانوں کی برکت جیسی ہے میں نے خیال کیا کہ آپ کا اشارہ کھجور کے درخت کی طرف ہے میں نے سوچا کہہ دوں اللہ کے رسول یہ کھجور کا درخت ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب میں نے ادھر اور دیکھا تو میں نے دیکھا کہ مجلس میں میرے علاوہ نو لوگ اور بیٹھے ہیں اور وہ سب بڑے ہیں مجھ سے میں چھوٹا تھا تو اس لیے میں خاموش رہا یعنی ادب میں تو آپ نے فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے سورت کاف میں اس کھجور کے درخت کے بارے میں آتا ہے نخل عباس اللہ تل ان نزید اور کھجور کے درخت لمبے لمبے جن کے تح خوشے ہیں یعنی دیکھنے میں بھی بہت ایلیگینٹ ہے بہت خوبصورت ہے اور جب پھل آتا ہے آج کل آپ دیکھیں وہ کچی کجور کے جو آتے ہیں شاخے کتنی خوبصورت وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کو موتی پروئے ہوئے ہوں اور قرآن مجید میں بھی سورت ابراہیم میں اس درخت کے بارے میں آتا ہے مسالو کال طیبن کا شجرطن طیب اسلوحا سابطن و فروحا فسما تی اکلا کلب ادباسی لال پاکیزہ کلبے کی مثال یعنی جب ایک مومن پڑتا ہے تو اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے جس کی چوٹی آسمان میں ہے وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ مثال اللہ نے کیوں بیان کی کہ جس طرح کجور کا درخت بابر کا درخت ہے مومن ایسے ہی ہے کجور کے درخت کا کوئی حصہ ضائع نہیں جاتا کجور کا درخت باقی درختوں کے مقابلے میں ہلکا ہوتا اس کا تنہ زمین پر باری نہیں ہوتا یعنی کسی پہ بوجھ نہیں ہوتا اسی طرح اس کی شاخیں جو ہے وہ بھی کام آتی ہیں پھر اسی طرح اس کے پھل جو ہیں اس کی جڑیں جو ہے ہر ہر جز میں ہتھی کے گٹلیاں سب چیزوں کے اندر افادیت ہے یعنی کجور کے پوٹنے سے لے کر خشک چھواروں تک ہر شیپ میں ہر سٹیج پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یعنی باقی پھل ہے نا تو آپ ان سے کب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب وہ رائپ ہو جائیں اگر وہ کچے کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے کھجور کچی بھی کھائے تو فائدہ مند ہے اور کجور کی پوری شکل بننے سے پہلے اس کے اندر جو ایک پھول سمجھے آتا ہے تو وہ بھی اپنے اندر بہت سے فائدے رکھتا ہے پھر اسی طرح گٹلیاں جیسے اونٹوں کو چارے کے طور پہ کھلائی جاتی ہیں اور اجوا کی گٹلیاں جو ہے اس میں تو علاج بتایا جاتا ہے دل کی تکلیفوں کا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ریکمینڈ کیا تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ کجور جو ہے وہ ہمیشہ احسان کا معاملہ کرتی ہے ایور گرین درخت ہے اس کے پتے سال میں سوکھتے نہیں گرتے نہیں ہیں اور پھر یہ کہ وہ صرف دیتا ہی دیتا ہے لیتا کچھ نہیں بہت کم پانی لیتا ہے کجور کا درخت یعنی ایسے علاقوں میں بھی اگ جاتا ہے جو انتہائی گرم ہوتے ہیں اور اس میں بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اتنا میٹھا پھل دیتا ہے اور پھر وہ پل عرصے تک خراب بھی نہیں ہوتا یعنی جب اس کو سکھا لیا جاتا ہے تو اسی طرح جو ایک مومن ہوتا ہے یعنی پرفیکٹ اگزامپل ہے کھجور کے درخت کے ساتھ مبارک انسان کی جو مبارک انسان ہوتا ہے یعنی انہیں کن مبارک ان کی جو بات ہو رہی ہے جو مبارک انسان ہوتا ہے اس کی برکت ہر طرح کے حالات میں اور ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ ہر طرح سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر فیز میں یعنی جوان ہے تب بھی اور بڑھاپے میں ہے تب بھی اور حتیٰ کہ مر جاتا ہے تب بھی اس کا فیض جاری رہتا ہے یہ ہوتا ہے مبارک ہونا کہ مرنے کے بعد بھی وہ اپنے اچھے آثار چھوڑ جاتا ہے جس سے صورت یاسین میں آتا ہے نا اِنَّا نحنو نو علم و نق تو وہ ماں ہوں تو وہ ماں قدم ہوں جو انہوں نے آگے بھیجا وہ بھی اور جو ان کے پیچھے رہتا مرنے کے بعد چاہے وہ اچھی یادیں ہیں چاہے وہ اچھی کتابیں ہیں جو لکھ گئے یا وہ اچھا علم ہے جو پھیلا گئے یا لوگوں کو خیر پہنچا گئے کوئی کنواں کدوا گئے کوئی مسجد بنوا گئے کوئی اسکول بنوا گئے کوئی سڑکیں بنوا گئے کوئی خیر کے کام کر گئے ان سے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں انسان بھی جانور بھی حیوان بھی پرند انہوں نے مال جمع کر کے گن گن کے اور سیند سیند کے نہیں رکھا بلکہ اس کو اپنی زندگی میں بھی خیر کے کاموں میں لگاتے رہے اور مرنے کے بعد کے لیے بھی اپنے خیر کے کام ایسے چھوڑ گئے کہ ان کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہتا اور پھر یہ کہ کھجور کا درخت صرف فائدہ دیتا ہے اس میں کوئی چیز نقصان کی نہیں تو اسی طرح مومن جو ہے وہ صرف فائدہ دیتا ہے اس میں کوئی چیز خراب نہیں ہوتی یعنی کہ نقصان دینے والی نہیں ہوتی وہ دھوکہ نہیں دیتا وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خیانت نہیں کرتا وہ گالی گلوچ نہیں کرتا وہ شاؤٹنگ نہیں کرتا وہ ہارش لینگویج استعمال نہیں کرتا وہ صرف احسان کا معاملہ کرتا ہے خرابی کا معاملہ نہیں کرتا لین دین میں کڑا ہوتا ہے لپٹ کر لوگوں کے پیچھے پڑ کے سوال نہیں کرتا عمدہ طریقہ اختیار کرتا ہے اسی طرح تکلف نہیں کرتا یعنی کہ وہ اپنے اوپر کوئی خال نہیں چڑھاتا جو اندر سے ہوتا ہے وہی وہ باہر سے ہوتا ہے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوتے اس کے لوگوں کی برائیوں سے برے رویوں سے درگزر کر جاتا ہے اگنور کر جاتا ہے اب دیکھیں بہت سی لڑائی جھگڑے فساد جو ہے نا وہی ختم ہو جائے اگر آپ اس کو اگنور کریں ویسے کسی نے آپ کو سخت بات کہہ دی تو اگر آپ جواب نہ دیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی لیکن اگر آپ نے جواب دیا تو پھر تو شروع ہو جائے گا سلسلہ پتہ نہیں وہ کہاں جا کے ختم ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بابرکت مومن ہوتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے شکریہ کا طالب نہیں ہوتا وہ اس انتظار میں نہیں ہوتا کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی ابھی میرا شکریہ کب بولیں گے وہ تعریف کا منتظر نہیں ہوتا کہ لوگ میری تعریف کریں تو میں چلوں دھکا اسٹارٹ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے پمپ کرے تو پھر میں آگے بڑھوں اور اگر کسی نے میری تعریف نہیں کی تو اس کے بعد اب میں کوئی خیر کا کام کرنے والا نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کجور کا درخت جو ہے نا سیدھا ہوتا ہے مستقیم تو جو بابرکت مومن ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ بھی ہوتا ہے اور پھر استقامت بھی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اندر قوت اور مضبوطی ہوتی ہے ہوائیں اور چکر طوفان اس کو گرا نہیں پاتے آدیاں اس کو نقصان نہیں دیتی کئی درخت ہوتے ہیں ویسے بہت بڑے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں لیکن آدھیاں برداشت نہیں کر سکتے گر جاتے ہیں پھر اسی طرح ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے دین میں طاقتور ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے جمع ہوا ہوتا ہے آزمائشیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں لیکن انہوں اپنا دین نہیں چھوڑتا وہ اپنے دین میں پختہ رہتا ہے تکالیف میں صبر کرتا ہے اچھے حالات میں شکر ادا کرتا ہے خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کجور کے درخت پر اگر کاٹ بھی دیا جائے تو بھی اس کے کئی استعمال ہوتے ہیں اسی طرح مومن جب فوت بھی ہو جاتا ہے دنیا سے چلا بھی جاتا ہے اور اگر دنیا میں بھی اس کو لوگ اپنے سے کاٹ کے الگ کر دیں اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے کئی لوگوں کو بے گناہ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے یا کہیں بھی تو وہ وہاں بھی خیر پہنچاتے ہیں ایک شخص نے کسی مجلس میں کہا کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز کو بخش دے اور حجاج بن یوسف پر رحم کرے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز وہ تو اتنے خلیفہ راشد تھے اور حجاج بن یوسف تو بڑا ظالم تھا تو تم ایک کو کس طرح کی دعا دے رہے اور ایک کو کس طرح تو کہنے لگے کہ ہم فلاں جزیرے کے رہنے والے لوگ ہیں عمر بن عبد العزیز جو تھے وہ ہمارے پاس اشکیا کو بھیج دیتے تھے یعنی جو شریر لوگ ہوتے تھے بدبخت بخت لوگ ہوتے تھے ان کو اس جزیرے میں ایگزائل کر دیتے وہ وہاں پر آ کر پھر چوریاں کرتے ڈاکے ڈالتے ہمارے لیے بڑی مشکلات اس نے کھڑی کر دی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ عمر بن عبد العزیز کو بخشتے اور حجاج بن یوسف نے نیک لوگوں کو سزا دینے کے لیے اس جزیرے میں بھیجا تو کھلا ہمارے پاس آیا اور اس نے اتنا دین سکھایا خیر پھیلائی کہ ہم سب دین سے مستفید ہو گئے تو اس لیے اس نے بظاہر تو ایک طرح سے اچھا کام نہیں کیا لیکن ہمارے حق میں وہ بڑا بہتر ہو گیا تو ایسا ہوتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ جہاں بھی جاتا ہے جس بھی ماحول میں ہوتا ہے جس بھی مجلس میں ہوتا ہے یعنی کہ وہ کچھ لوگوں کے سامنے اچھا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہ ہوں تو پیچھے قیمتیں بھی کرتا ہے اور چگنیاں بھی کرتا ہے یعنی کچھ لوگوں کا یہ ہوتا نا کہ اگر اچھی محفل میں ہے تو وہاں چھپ رہیں گے ذرا شرافت سے کام لیں گے لیکن جو ہی وہاں سے نکلے تو سارا خال ادھر ہی اتار کے پھینک دیا اور پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں کسی کی برائی کرنے کسی کے اوپر نقص نکالنے کسی کا مزاق اڑانے شر ان کا جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکل آتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ جہاں بھی جاتا ہے مبارک شخص وہ ہوتا ہے جو جہاں جاتا ہے خیر لے کے جاتا ہے وہ وہاں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا کے آتا ہے کسی کو تسلی دے گا کسی کا کوئی کام کر دے گا کسی کی کوئی خدمت کر دے گا کسی کو کوئی اچھی بات بتا دے گا یعنی وہ فارغ بیٹھنے والا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والا صرف خدمت لینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگوں کو خیر کی بات بتا کر کسی اچھے کام پہ لگانے والا بھی ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک مولم ہی ہو ایک ٹیچر ہو یا ایک عالم ہو تو تبھی مبارک ہوں گے کہ آپ دوسروں کو تعلیم دے کے کریں گے جو اسکل اللہ نے آپ کو دی ہے مثلا آپ اچھا کھانا پکانا جانتی ہیں آپ بچوں کی تربیت کی ماہر ہیں آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ اچھی کر سکتی یعنی اپنے آپ کو پہچانیے کہ کون سا ہنر ہے میرے پاس اور میں کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کر رہی ہوں کیا غیبتیں شیئر کر رہی ہوں یا زندگی گزارنے کے اچھے طریقے شیئر کر رہی ہوں یعنی ہر ایج کے لوگ ہوتے ہیں نا بازو کا دعوت ہوتی ہے کہیں سب جمع ہے کوئی شادی کا موقع ہے یا گھر میں کسی نے اب کو ایسا انتظام کیا ہوا ہے اب ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اٹھیں گے ہر وقت یعنی خدمت ہی کرتے رہیں گے کسی کو پانی لا کے دے رہے ہیں کسی کے بچے کو اٹھا رہے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں یعنی آپ ان کو بیٹھا نہیں دیکھیں گے وہ کچھ نہ کچھ اور کچھ نہیں تو چیزیں ادھر ادھر جو پھی ہوئی ہوں گی وہ اٹھا کے صفائی کرنا شروع کر دیں گے گھر والوں کی مدد کرنے لگیں گے کچن میں لگ جائیں گے سرونگ میں لگ جائیں گے یعنی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے اچھا کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جو یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو ان کی خیر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اس کو کوئی اچھی خیر کی بات بتا رہے ہوں گے تو ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے وہ یعنی کہ زندگی کے کس سٹیج پر ہے علم کے کس مرتبے پر ہے جسمانی قوت کے کس سٹیج پر ہے اور وہ دوسروں کو کیا دے رہا ہے کیا فائدہ پہنچا رہا ہے تو اس لیے مبارک بنیے یعنی خیر پہنچائیے یعنی کسی مسلمان میں برکت ہونے سے مراد اس سے خیر کثیر کا حاصل ہونا ہے مبارک بنی یعنی دوسروں کو خیر پہنچانے والے بنی دوسروں کا فائدہ کرنے والے بنی ام المومنین حضرت کی شادی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو ان کی اس بنا پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور انہوں نے کہا کہ اب ان کا قبیلہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے ہیں لہذا انہوں نے جو لوگ پکڑے ہوئے تھے غزل بن المسلک وہ سب آزاد کر دیے تو اس لیے کسی نے کہا اس سے عظیم برکت والی عورت میرے علم میں نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے قبیلے کے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا کہ اتنے لوگوں کو آزادی مل گئی ہم سوچے ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں کیا خیر آئی کتنے لوگوں کو کسی کو آزادی ملی ہو کوئی ہم نے قیدی چھڑائے ہو کوئی ہم نے لوگوں کے پانی پینے کا انتظام کیا ہو کسی علاقے کی سرابی کا انتظام کر دیا ہم نے کیا کیا ہم سے کیا خیر پہنچی لوگوں کو یا ہم صرف ہر وقت اپنا ہی رونا روتے رہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں اچھا آپ دوسروں کے لیے اور کیا کریں اور کیا نیکی کا کام کریں اور نیکی سے مراد ان کی صرف ذاتی عبادت نہیں ہوتی نیکی کے کام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا اب اور کس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں خیر خوشی بھلائی آرام راحت لایا جائے راحت جسمانی بھی ہوتی ہے راحت قلبی بھی ہوتی ہے راحت ذہنی بھی ہوتی ہے جب آپ کسی کو علم دیتے ہیں تو ذہنی راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے کی مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں گتھیاں کھل رہی ہوتی ہیں تو اس کا دماغ روشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو خیر پہنچ رہی ہوتی ہے آپ کی طرف سے اور اسی طرح کچھ راحت قلبی بھی ہوتی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو آپ لوگوں کو قلبی راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں یا ان کی کوئی پریشانی یا مسئلہ سن کے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں اور یہ کام ضروری نہیں کہ گھر سے باہر جا کے کی کیا جائے اب تو گھر کے اندر بھی بیٹھ کے آپ واٹس ایپ کے ذریعے فون کے ذریعے نیٹ کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے اور سب سے پہلے تو خود آپ اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتے مثلاً ایک ینگ لڑکی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کہیں نہیں جا سکتی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں خود بچے کتنے مسئلے لے کر آتے ایک بچہ سکول سے آتا ہے روتا ہوا وہ ایک مسئلہ لے کے آتا ہے آپ اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں ابھی اس سے فارغ نہیں ہوتے تو دوسرا ایک اور مسئلہ اٹھا کے لے آتا ہے تیسرا وہ مہا لڑکے آ گیا چوتھے نے کچھ اور گڑبڑ کر دی کسی نے کچھ چیز گرا دی کسی نے کچھ توڑ پھوڑ دیا اب ان سارے مواقع پر ان ساری سچویشن پر آپ تحمل کے ساتھ آپ ان کی درستگی کرے جا رہے ہیں جو چیز گری اس کو آرام سے اٹھا لیتے ہیں بغیر کچھ بولے بغیر چلائے جو ہونا تھا ہو گیا جو ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا اب آپ اس کو سمیٹ رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مسئلہ حل کرنے کے بجے اس کو اور بڑا آ دیتے تو ایک بابرکت عورت جو گھر میں ہوتی ہے وہ گھر میں فتنہ فساد نہیں پھیلاتی وہ گھر میں چیختی چلاتی نہیں بلکہ ان سارے معاملات کو آسان طریقے سے حل کرتی ہے کہ وہ گھر ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور اس کے برعکس ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دینی ذرا سے کوئی بات ہوئی نہیں آپ سے باہر ہو گئے اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی اور فساد ہی فساد پھیلا دیا اور نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے وہ کوئی ادھر اٹھ کے چلا گیا اس نے کھانا نہیں کھایا وہ بھوکا سو گیا کوئی گھر سے جو ذرا بڑے بچے گھر سے باہر نکل گئے میاں جو ہے وہ آئے تو اور چلانے لگے اور گھر کافت اور مصیبت کا جہنم کھانا بنا ہوا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں مختلف سچویشن میں وہاں بابرکت بنے خیر پہنچانے والے بنیں اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے صحیح بخاری کی کتاب الاشریبہ میں آتا ہے البرکت تو من اللہ جب اس سے ملتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس سے مانگنی چاہیے اس سے تعلق رکھنا چاہیے کیونکہ ہی از اورس آف جب آپ کا کنیکشن اس سے جڑے گا تو آپ کو برکت ملے گی تو آپ خیر والے بن جائیں گے سورت ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: بہت با ہے
0: وہ کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے تبارکا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم و تر ہے ایک ہوتا لفظ برکا ایک ہوتا مبارک ایک ہوتا تبارک جو تبارک ہے نا یہ جی صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبارک ہیں کوئی اور مسلمان بھی مبارک ہو سکتا لیکن تبارکا کا لفظ قرآن مجید میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آیا یعنی خیر ان کا لاک الشین قدیر ساری خیرات سارے انعامات سارے احسانات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہر خیر کا منبع اور سورس اللہ کی ذات ہے اللہ کا تو نام بھی بابرکت ہے قرآن مجید میں آتا ہے تبا مربی کا دلجلال کرام اور صرف ایک نام نہیں کہ کوئی ایک نام اللہ تعالی کے تمام کے تمام نام اس کی ساری صفات بابرکت ہے یعنی اللہ کا نام جب کسی چیز کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس میں برکت داخل ہو جاتی ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں. پکا رہے تو بسم اللہ پڑھ رہے خرید رہے ہیں دروازہ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں. گھر میں داخل ہوئے ہیں. ہر موقع پر اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں تو برکتیں ہو جاتی ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات بھی بابرکت ہے اللہ کے نام بھی بابرکت ہے اور اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے مخلوقات میں کہ مخلوق پر جتنے بھی احسان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سمانا کی طرف سے ہیں لہذا ہمیں اللہ تعالی سے ہی برکت طلب کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے وبارکلی فیما آتی دعا کنوت میں آتا ہے وبارکلی فیما آتی یعنی لوگوں سے آپ کو برکت نہیں ملے گی یہ یاد رکھیے فرق یا یاد رکھنا ہم سمجھتے ہیں یہ انسان مبارک ہے تو اس سے برکت لے لو نہیں انسان مبارک ہے اس سے خیر ملے گی لیکن برکت اللہ دے گا یہ یاد رکھیں کیونکہ اگر یہ کوئی سوچے کہ اس قبر سے برکت حاصل ہو سکتی ہے یا اس انسان سے ہو سکتی ہے تو یہ شرک ہوتا ہے برکت صرف اللہ سے ملتی ہے انسان کو اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے تو جیسے اللہ سبحان العالی کی ذات بابرکت ہے اس کی کتاب با ہے اس کا رسول بابرکت ہے اس کا گھر با ہے کچھ زبان اور مکان یعنی کچھ اوقات جو ہم پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کچھ مقام جن کو اللہ نے شرف بخشا ہے وہ بابرکت ہیں تو ہمیں برکت صرف اللہ سے طلب کرنی چاہیے غیر اللہ سے برکت طلب نہیں کرنی چاہیے یہ شرک ہو جاتا ہے اگر ہم یہ سمجھے کہ فلاں شخص برکتیں بانٹتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا یعنی کسی کے اقوال یا افعال یا اشخاص سے برکت نہیں ہوگی اللہ ہی برکت کا سبب ہے اور وہی وہ برکت دینے والا ہے تبارک و تعلیت بڑی برکتوں والا ہے عظمتوں والا ہے اے ہمارے رب اور بہت بلندوں والا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے سورت عال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: می کل مل مش اتی ال منتی ال ملک می متش از منت اِلو منت پی کل إنك على كل
0: شيء قدير کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے جسے چاہے چھین لیتا ہے جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے ذلیل کرتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے ہر بھلائی بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے نکا اللہ کل شعی ان قدیر اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالی نے انسان کی پیدائش سے بھی پہلے زمین پر برکتیں اتار دی تھی صورت فصلت میں آتا ہے کل این کم لک فرون بل خل ق الدفی یا تجالو ن لہ انداد ظال کر اب العالمین و جا الفیحا رواسی منفوقیہ و و جافی رواسیہ من فوقا و بارک افیحا و قدر افیحا اکواطا فی اربات اس کا مانا کیا ہے کہہ دیجیے کیا کہ بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک ٹہراتے ہو وہی سب جہانوں کا رب ہے اور اس نے اس میں اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنائے یعنی اس میں ڈالے اور اس میں بہت برکت رکھی یعنی زمین کے اندر اور اس میں غذائیں اندازے کے ساتھ رکھے چار دن میں اس حال میں کے سوال کرنے والوں کے لیے برابر جواب ہے کیا برکتیں جو زمین سے نکلتی ہیں؟ کوئی انگین حیرانی ہوتی ہے ایک درخت آپ ایک سال لگا دیتے ہیں. ہر سال پھل دے رہا ہے. پھل دے رہا کہاں سے اگل رہا کہاں سے آ رہا دیے جا رہے دیے جا رہے آپ فیکٹری لگاتے جو چیز ڈالتے ہیں بس اتنی نکل آئے گی کیا مجال اس سے ایک پیس بھی زیادہ نکلے وسا آپ بسکٹ بنا رہے ہیں گھر پہ آپ کوئی چیز تو جتنی آپ اوون میں ڈالیں گے اتنا ہی باہر نکلے گا وہ بڑھ کے نہیں نکلے گا لیکن زمین کے اندر سے یعنی خیر کا اضافہ چیز چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر سے خیر نکلتی آ رہی اسی طرح زمین کے اندر اللہ نے جو برکتیں رکھی پانی کی شکل میں رکھی یا اور مادنیات کی شکل میں رکھی یعنی جو انسان کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اللہ نے زمین کے اندر انسان کے لیے ڈال دی تو یہ ساری خیر جو ہے اس کو بھی با برکت بنایا ایک چھوٹے سے بیج کے اندر سے خیر کثیر برکت کیا ہوتی ہے خیر کثیر چھوٹی سی چیز کے اندر سے بہت سا فائدہ نکلا اور اسی طرح یاد رکھیے کہ ایک برکت حصہ ہوتی ہے ایک مانوی ہوتی ہے ٹھیک ہے حصے برکت کیا ہے کہ وہ بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے چیز کے بہت بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے نا اور ایک یہ ہے کہ بظاہر آپ کو وہ نظر نہیں آ سکتی لیکن وہ ہوتی ہے مثلا ایک دن ہوتا ہے آپ کے پاس جس میں آپ کے سارے کام ٹائم وہی ہوتا ہے سارے کام پورے ہوتے آپ کہتے ہیں سب کچھ پورا ہو گیا اور ایک دن وہ ہوتا ہے کہ آپ ہار جاتے ہیں یعنی ایک پرسنل ایکسپیرئنس ہے کہ اگر آپ دن کا آغاز جو ہے نا وہ قرآن سے کرتے ہیں نا ازگار سے کرتے ہیں تو اس وقت ویسے تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو پورا نہیں پڑے گا پھر قرآن بعد میں پڑھ لوں گی نہیں یعنی آپ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں یعنی اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں آپ ان کو سکول بھیجنے والے ابھی تو شکر ہے وہ بھی مسئلے حل ہیں کافی حد تک لیکن یہ کہ اگر آپ کے کچھ ایسے کام ہے جو اسی وقت آپ کو جلدی کرنے رہے ہیں تو اس جلدی سے پہلے تھوڑا سا اور اس ٹائم کو آپ تلاوت اور اذکار میں اگر لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے باقی دن میں لازم برکت ہو جائے گی ٹائم وہی ہوگا آپ کے کام پورے ہو جائیں گے اللہ سبحان تعالیٰ نے انبیاء کے گھروں پر اپنی برکتیں نازل کی سورت ہُد میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورت ہود
1: اہل میں
0: اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو نوح علیہ السلام جب اترے کشتی سے تو کہا گیا اے نوح اتر جا ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ تھوڑے سے سا لوگ رہ گئے تھے اب سوچئے چند لوگ تھے جو ان کے ساتھ کشتی پہ سوار رہے ہیں ہم سب ان کی اولاد ہیں کیسی برکت ہوئی پھر ان کی اولاد یعنی وہ آدم ثانی اسی لیے ان کو کہا جاتا نا یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس طوفان میں زیادہ تو ڈوب گئے تھے مر گئے تھے باقی تو تھوڑے سے بچے لیکن وہ برکتیں لے کے اترے تھے پھر وہ پھیل گئے یعنی بڑھنا اور زیادہ ہونا بس یہ جو مانا ہے نا برکت کا یہ ذہن میں رکھیے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر کیا برکتیں ہوئیں آپ کو معلوم ہے نا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے بعد سب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل بھی ہیں لیکن پھر دوسری طرف حضرت سارہ ان سے حضرت اسحاق اور پھر یعقوب اور پھر ان کے بیٹے اور پھر آگے حالانکہ ان کو الحمد للہ اللہ وحبلی بر اسماعیل و اسحاق کے بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد دی تھی اور اس اولاد سے پھر آگے اتنی خیر نکلی بے شمار انبیاء اور ملوک اور برکتیں ہی برکتیں ان کی اولاد میں سے تو جن کی اولاد ہوتی ہے ان میں اگر اتنے سارے نیک لوگ پیدا ہوں تو وہ ان کی دعائیں بھی اس میں شامل ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعا کا نتیجہ ہے ابھی ابراہیم نے اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ تو اچھی دعائیں بھی برکتیں لاتی ہیں نا اپ دعائیں مانگتے رہے ہو سکتا ہے دنیا میں نہ ہو لیکن اپ اپنی اولاد میں مثلا وہ چیزیں نہ دیکھیں ہو سکتا آگے ان کی اولاد میں کئی تو پیسے بھی ہوتا نا باپ کوئی خاص دیندار نہیں تھا لیکن اولاد بڑی دیندار ہوتی ہے باپ جو تھا بس سنجی ہوتا اولاد بڑی سخی ہوتی ہے پتہ نہیں کس کی دعا تھی اوپر سے جس کا نتیجہ اب نکل رہا ہے اور اگر کسی کی دعا تھی وہ کسی کی دعا تھی اور اس کے نتیجے میں یہ خیر جاری ہوئی تو سارا ثواب اس تک بھی پہنچے گا یہ برکت ہے جو بظاہر آپ کو اس وقت حصے طور پر نظر نہیں آئی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا کی تھی صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کہ پانی کم ہو گیا آپ نے فرمایا کچھ بچا ہوا پانی تلاش کرو لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا اس کے بعد فرمایا مبارک پانی کی طرف آؤ اور برکت تو اللہ کی طرف سے ہے اور برکت تو اللہ کی طرف سے صحابی کہتے ہیں میں نے اس وقت دیکھا آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ رہا تھا اور بسا اوقات کھانا کھاتے وقت ہم کھانے میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے یہ ایک الگ بات بھی ساتھ بتا دی کھانے میں برکت حضرت جابر کا واقعہ آپ لوگوں نے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی کر رہے تھے اور میرے پاس بکری کا ایک چھ ماہ کا بچہ تھا میں نے دل میں سوچا کیوں نہ اسے بھون کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام کر لوں تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو نکالے جو پیسے اور روٹیاں پکائے اور بکری ذبح کر لیتے باہر آنہوں نے بھون کے روٹیاں پکا کے اور لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ گھر واپس آ جاتے تھے انہیں دن کو خندق کھوتے تھے رات گھروں کو آ جاتے تھے مدینہ میں تو میں نے جا کے رس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تھوڑا سا گوشت بھنا اور جو ہمارے پاس تھا اور اس کے ساتھ کچھ جو کی روٹیاں پکائی ہیں میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے میرا ارادہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میرے ساتھ آ جائیں لیکن جب میں نے آپ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا اچھا اور ایک مرادی کو حکم دیا جس نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر کے گھر چلو میں نے اپنے دل میں اللہ جو کچھ پکایا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے تناول فرمایا لوگ آتے جاتے تھے اور کھاتے تھے حتیٰ کے تمام اہل خندک نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا تو پورا لشکر تھا اور جو پکا ہوا تھا وہ چھوٹا سا بکری کا چھ ماہ کا بچہ کتنا گوشت ہوگا اور کتنی کروٹیاں ہوں گی وہ جس سے انہوں نے سب نے کھا لیا یہ تھی برکت اسی طرح حضرت انس کہتے یہ بخاری کی روایت ہے ابو طلحہ نے امر سلیم سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت کمزوری معلوم ہوئی میرا خیال ہے آپ بہت بھوکے ہیں تمہارے پاس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی اپنی اوڑنی نکالی روٹیاں اس میں لپیٹ کے میرے ہاتھ میں چھپا دی اور اوڑنی کا دوسرا حصہ میرے جسم پہ باندھ دیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا میں گیا تو آپ مسجد میں تھے آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی تھے میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو تعلق نے بھیجا میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کیا کچھ کھانا دے کر میں نے کہا جی ہاں جو صحابہ آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان سب سے آپ نے فرمایا کہ اٹھو چلو آپ تشریف لانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے چل رہا تھا اور ابو تعلح کے گھر پہنچ کر میں نے خبر دی ابو تعلح بولے ام سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے ام سلیم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ابو طلح آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اب وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امر سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ سلام نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا نے کپی نچوڑ کر اس پہ کچھ گھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا پھر آپ نے اس پر دعا کی جو بھی اللہ نے چاہا پھر فرمایا دس آدمیوں کو بلا لو انہوں نے ایسا ہی کیا سب نے پیٹ بھر کے کھایا پھر جو وہ باہر گئے دس اور آئے دس 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 اور اس طرح جو آنے والے لوگ تھے ستر یا اسی ان سب نے یہ کھانا کھایا تھی برکت اللہ سبحان الطع ہمارے سل میں برکت ڈالے اور ہم سب کو واقعی با بنا دے باخرد الحمدالعالمین سبحان بحمد اشد اللہ الا انت استخر و اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات